0: anterior de Salinas, Ascenso, Visión, Frustración. La última encuesta que se levantaba unos días de la elección de 1988 mostraban que el PRI iba a dejar de ser el partido prácticamente único.
1: Como empezaron a fluir datos que efectivamente beneficiaban a la candidatura de Cárdenas, el sistema, el gobierno, las autoridades que manejaban y manipulaban la elección tomaron la decisión
0: de suspender la información de aquel momento. Sabíamos ya que se iba a perder prácticamente todo el Distrito Federal, un impacto muy fuerte en la zona conurbada de la Ciudad de México.
1: El día de la elección, en la noche, no hubo resultados oficiales, porque venían muy competidos, uno. Dos, venía ya el ambiente muy efervescente muy de inestabilidad, muy, casi de choque.
2: La negociación como tal se dio en, en los días posteriores, no en las horas de la elección.
0: Aquí se trató de reunión privada que yo sostuve con el ingeniero Cárdenas después de la elección presidencial de 1988. Pacto fue con la derecha está suficientemente documentado. En paz se dan principalmente con uh, los dirigentes del partido, con don Luisa Chávez, con uh, Diego Fernández Ceballos, el ingeniero Cloutier da su anuencia. Evidentemente se dieron cuenta que la pluralidad del país se había manifestado con enorme fuerza en el resultado de la elección. Cuando alegan que tenía el presidente de la República tanto poder, entonces pregúntense, los que dicen eso, ¿por qué si tenía tanto poder no hizo aquello que dicen que quería? ¿Verdad?
3: Pensaban que, que se podía construir una nueva organización o que eh, eh, al
4: partido en el gobierno se le dejaba de lado a las viejas estructuras partidistas. Lo que es más importante de solidaridad no es la cantidad de obras que se hicieron, son los comités de solidaridad que se instalaron en todas las colonias y en todos los pueblos de este país. El, el licenciado Camacho
3: no estaba convencido de un programa de este tipo, y él le pidió al presidente que aquí en el Distrito Federal él tomaba las decisiones.
5: Camacho nunca se asumió como un eh, eh, colaborador de Salinas, sino que de alguna manera él se asumía como un par de Salinas.
2: Y efectivamente se privatiza Aeroméxico y con ese dinero se electrifica Chalco. Por ejemplo, en los ingenios, pues cuando empezamos
6: a buscar a ver qué hay, bueno, no había ni siquiera estados financieros. Estos monopolios
7: que pasaron de ser propiamente del Estado a ser propiedades, a, a ser monopolios privados, eh, han estado gozando y han gozado
0: precisamente del proteccionismo. Pero no fue por las privatizaciones, sino porque, después de privatizados esas empresas públicas, no se aplicaron las regulaciones que se habían establecido para que compitieran Cuando Salinas
8: propone estos cambios, eh, hay muchos sectores, sobre todo los sectores liberales, sectores juaristas, eh, eh, logias masónicas,
0: que eh, eh, sienten un retroceso. Y lo que logramos por la vía del consenso y el diálogo fue contribuir ahí ir cerrando esta herida, modificando el artículo 130, estableciendo explícitamente la separación entre el Estado y la Iglesia y, al mismo tiempo, eh, establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano.
9: Estoy completamente insatisfecho con lo que resultó de la reforma del 27. Una reforma legal no es suficiente para beneficiar a nadie. Tiene que ir acompañada de
0: políticas públicas. No era solo la reforma la que le iba a, a lograr. Tenían que canalizarse muchos más recursos al campo, invertir en infraestructura, en complementarlo con las semillas, con la información sobre mercados y con el paso de los años eso no se dio.
2: Yo diría que el talón de Aquiles, justamente del Tratado de Libre Comercio, fue no abrir un escenario para que se fortaleciera el campo mexicano.
0: Negociaba el gobierno, pero al lado teníamos a los industriales, pero también a las organizaciones de campesinos, de productores, con las que dialogábamos para decirles, vamos a perder en esto, pero vamos a ganar en lo otro. Estas empresas iban a poder, si se firmaba el
6: Tratado de Libre Comercio, poder exportar y poder entrar al mercado pues, más grande del, del mundo.
2: Para tratar en alguna forma de reivindicar su imagen o de legitimar su poder,
0: bueno, pues mete a la cárcel a la quina. que Estaban acumulando armas, algunas gentes eh, cercanas a la quina, y en cuanto eh, cometieron un ilícito, se actuó. Las iglesias y el gobierno Salinas de
8: Gortari eh, tiene en el asesinato del cardenal Posadas en mayo de 1993, su primer gran prueba de foro. No supo administrar el no de la candidatura a Camacho, vino todo el conflicto
1: no atendió lo de los zapatistas desde octubre, le estalló el alzamiento en, en, en enero, y luego yo creo que en el momento en que él optó por Colosio, perdió los referentes de la realidad.
7: Yo no creo que, por ejemplo, que ni la muerte de, de Donaldo Colosio ni de, de eh, José Francisco Ruiz Macié provengan del núcleo del salinismo propiamente.
0: Fueron precisamente los horrores en el manejo de la evaluación en diciembre, lo que provocó que se pasara de un problema a una crisis. Memoria es de lo que nos acordamos. Historia es lo que realmente pasó. Así que ahorita recordamos ciertas cosas. Esperemos a que se cuente lo que realmente pasó. cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido
10: Salinas inició su gobierno el primero de diciembre de 1988 con su ideario definido el primer acto fue lanzar el gran proyecto social de su administración el programa nacional de solidaridad
4: solidaridad unidos para progresar
10: Consistía en obras y proyectos de educación, salud, vivienda, alimentación y empleo. Cada comunidad decidía su necesidad más importante, ponía la mano de obra y recibía los recursos para hacerlo. Así introducían o mejoraban algún servicio o creaban sus propias fuentes de
2: empleo. Ya no era solamente el programa de caridad, de entregarle recursos a la gente, sino hacerlo de una forma inteligente que permitiera, eh, yo diría, la superación de las familias. Pero era
10: justamente la estructura del programa lo que generaba desacuerdos. En el partido, en el gobierno y también en la oposición.
3: Muchos de ellos se sintieron desplazados porque pensaban que, que se podía construir una nueva organización o que al partido en el gobierno se le dejaba de lado a las viejas estructuras partidistas. Fue a la reestructuración de un nuevo
7: clientelismo y unas nuevas formas de corporativismo que hoy tienen totalmente degradado, por ejemplo, el sistema de partidos. Eso es eh, uno de los, podríamos decir, de los elementos que caracterizaron
4: propiamente el gobierno de Carlos Salinas. El licenciado Colosio, por instrucciones del presidente Salinas, y, y voy a decir algo que no sé si se sabe en la historia de México, tenía ya instrucciones del presidente Salinas para transformar el Partido Revolucionario Institucional en un partido de solidaridad, lo cual hubiera permitido que el PRI tuviera comités de base que eran los comités de solidaridad en toda la república. Pero
10: pasó en realidad por la mente de Carlos Salinas el desplazar al PRI con un nuevo partido.
0: Los que dicen que si yo le dije a Donaldo que se cambiara el PRI, en primer lugar que me digan en qué reunión estuvieron ellos cuando Donaldo y yo platicamos, que lo hicimos muchas veces. Y claro que analizamos cómo fortalecer al partido del que él era presidente Habiendo ya sido senador, diputado federal y se convertía así Donaldo en la gran esperanza para el propio PRI de que por fin un expresidente del partido fuera incluso candidato a la presidencia de la República, que no ocurría desde el general Cárdenas. Esos diálogos se daban, pero se daban con un sentido institucional y respetando precisamente programas gubernamentales que no podían ser ni clientelares ni partidistas.
9: Aquí no hay seguridad.
0: Aquí. No hay pavimento, lo único que hay en Chalco es un pueblo valiente, dispuesto a trabajar para resolver sus problemas.
10: Fueron más de 51 mil millones de pesos durante ese periodo de gobierno. Salinas sostiene que el gasto social pasó de ser la quinta parte a la mitad de todo el gasto federal. Y yo entregué
3: al final de la administración un resumen de más de 550 mil obras, una por una, documentadas en términos
0: presupuestales, con ubicación detallada. Eran uh, jóvenes y adultos que venían de trabajo social, de base, comprometido a lo largo de muchos años. Parte en programas gubernamentales y parte en la disidencia y algunos hasta en la insurgencia y finalmente trabajaron hasta exguerrilleros y, y gente que había reclamado una presencia en el diálogo social y no les habían abierto la puerta para ello. Así fue
10: en todo el país, excepto, curiosamente, en la Ciudad de México, cuyo gobernante era nombrado, precisamente, por el presidente.
3: El entonces regente de la Ciudad de México, del, del gobierno del Distrito Federal, pues eh, eh, él quiso asumir solamente él el compromiso de los programas sociales y no permitió
5: la entrada del programa de solidaridad. Camacho nunca se asumió como un eh, eh, colaborador de Salinas como lo éramos el resto, es decir, con una posición de subordinación sino que de alguna manera él se asumía como un par de Salinas. Por una parte, quería dar la impresión de que, de que eh, él no era un tecnócrata, un duro, digamos, sino que él era un negociador y un demócrata, y todos los demás eran lo contrario.
10: Manuel Camacho era amigo y socio político de Carlos Salinas desde que eran estudiantes. Esa relación perduró durante su trayectoria en la administración pública. Salinas
1: desde 1979, cuando llegó con eh, Miguel de la Madrid a la Secretaría de Programación y Presupuesto, tenía un grupo muy interesante de eh, colaboradores. Estaba ya Manuel Camacho, eh, Josep Marí Córdoba Montoya, Rogelio Montemayor, que fue muy importante. Y allí mismo, él captó a Luis Donaldo Colosio y lo fue entrenando como parte de su equipo.
10: La formación de Carlos Salinas tiene posiciones y enfoques diversos, e incluso opuestos. Su padre, un político del sistema. Su madre, maestra normalista, cercana a las ideas de la izquierda radical de su época. Así que, desde joven, Carlos conoció la política desde el poder y también desde las bases sociales.
0: Efectivamente, en parte de una formación personal en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, en parte en el trabajo en las comunidades rurales. Estuve en la Peñita de Jaltema en Nayarit. Estuve en, uh, uh, con los trabajadores de Altos Hornos de México allá en Monclova y de manera muy especial en Tierra y Libertad, en Monterrey, viendo el trabajo de base y después de conocer experiencias de otros países.
10: Su contacto con el poder político se dio desde muy joven.
5: Sí, don, don Raúl me encargó que se quedara ahí un tiempo, Carlos, para que viera lo que era una Cámara de Diputados por dentro eh, en, en acción. Él siempre
4: tuvo la idea de que él quería trabajar para ser presidente de la República. Tras
10: sus primeros pasos en el sector público, se fue a la Universidad de Harvard. Obtuvo una maestría en administración pública, otra en economía política y un doctorado en economía política y gobierno.
0: Mi tesis doctoral la hice a partir de un trabajo en Tlaxcala, en una pequeña comunidad en Santiago Tetla, y en otras dos comunidades, una de Tlaxcala y otra de Puebla.
10: Su análisis se enfocó en la organización popular, los liderazgos y el impacto de los programas gubernamentales. Esa fue la semilla que más tarde, durante su gobierno, se convirtió en el Programa Nacional de Solidaridad.
3: Él vivió al, por varias semanas en una casa de una familia campesina para desarrollar su tesis.
10: En Harvard tuvo profesores tanto afines como críticos del neoliberalismo, la doctrina que gozaba de un auge particular en el mundo académico de esa época. La discusión era compleja, pero se resumía, por un lado, entre quienes se inclinaban hacia las teorías de John Maynard Keynes, de que no podía esperarse que los mercados libres proporcionaran todo el empleo y el bienestar necesarios sin una intervención amplia del Estado. Por el otro, la escuela neoliberal de Milton Friedman.
0: Tiene casi un siglo de estarse decantando la posición de los neoliberales, pero cuya propuesta es muy sencilla. Es la preeminencia del mercado y el individuo y su beneficio por encima de cualquier otra consideración.
4: Salinas presidente también tenía esa, esa dualidad en su, en su cabeza. El de, por un lado... Este, querer luchar por las demandas de eh, las clases populares, eh, fomentar las luchas de las clases populares, eh, profundizar los comités de solidaridad. Y por otro lado, las ideas que estaban en boga en todo el mundo, en las que para luchar contra el estatismo había que ser neoliberal, es decir, había que convertir al Estado en un poder mínimo.
0: El neoliberalismo.
10: 4 de marzo de 1992, ya como presidente de México, Salinas dio un discurso ante más de 5.000 priistas en la explanada de la sede nacional del partido, que cumplía 63 años de su fundación. Se deslindó de dos proyectos políticos, el paternalismo populista y el neoliberalismo.
0: Actuar como lo promueve el neoliberalismo es entregar la soberanía. Actuar como lo sugieren los nuevos reaccionarios es simplemente provocar intervenciones debilitando la soberanía.
4: Entonces, por eso es por lo que se hizo el liberalismo social.
0: Pero algunos han querido decir, aquellos que privatizan son neoliberales. Aquellos que dicen que hay que tener un mercado eficiente son neoliberales. Pero entonces el presidente Mitterrand de Francia lo iban a calificar como neoliberal cuando privatiza la banca. Al presidente Lula de Brasil después cuando también realiza sus privatizaciones, otro neoliberal.
10: Carlos Salinas planteó el liberalismo social en una exposición amplia como la ruta para promover las transformaciones que necesitaba el país. Por un lado, con ideas sobre el libre comercio, un mercado fundamentalmente autorregulado y un Estado rector lo más pequeño posible. Por el otro, el sentido de la soberanía, la democracia, la justicia social y el trabajo comunitario, al estilo de la doctrina del socialismo. Ese era el contrapeso más claro entre su proyecto de liberalismo social y el neoliberalismo enfrentaba desacuerdos férreos en los partidos de oposición y otros igualmente fuertes dentro del propio PRI. A esos, Salinas los identifica como la nomenclatura, políticos que se habían beneficiado por años de la época del proteccionismo, la economía cerrada y el control clientelar. Aún así, pocos días después de ese discurso, el PRI publicó un desplegado en los principales periódicos del país titulado El Liberalismo Social, Nuestro Camino. Y medio año después, el 19 de septiembre, su dirigencia encabezada por Luis Donaldo Colosio se reunió y elaboró un documento llamado Acuerdo de Querétaro. Adoptaron el liberalismo social como el basamento de la refundación del partido.
11: Para avanzar en las tareas actuales de la nación hemos refundado hace unos días en el liberalismo social los valores y principios que orientan nuestro quehacer
7: partidista. A mí me ha llamado mucho la atención de que él prácticamente se ha vuelto un crítico al neoliberalismo. Él más bien, incluso, él dice está a ser un oponente a los elementos del consenso de Washington, pero sin embargo es alguien que contribuyó.
10: Carlos Salinas es economista y político por oficio y por vocación, pero la narrativa de su gobierno tenía también otros contenidos
11: sus reuniones en las que me tocaba de pronto participar con Gabriel García Márquez, con Carlos Fuentes e incluso en alguna con Elena poñatosca hacia el final del gobierno, eran eh, pues de un hombre que hablaba digamos el lenguaje de, de la vida intelectual del momento.
1: Le permitió de alguna manera ir medio desactivando esta potencialidad crítica que suelen tener los intelectuales. Cuando acostumbrados al poder, de pronto quedan marginados. Eh, y tuvo relación con todos.
10: Cuidaba personalmente la manera en que se contaban los hechos que sucedían en su administración.
11: El gobierno del presidente Salinas es el primero que utiliza las encuestas con esos fines. Desde luego, la utilización de estos instrumentos modernos de la comunicación, como las encuestas, los estudios de opinión etcétera, preferencias, eh, porcentajes de aprobación o del desempeño gubernamental. Es eh, un poco medio sobredimensionado de que sus operadores
1: en comunicación fueron quienes construyeron la, la figura de Salinas. No es cierto, la construyó Salinas, ya la manejó desde el momento en que tomó posesión. La
10: política salinista con respecto al campo fue una de las más polémicas. Decretó el fin del reparto agrario porque ya no había tierras que
0: repartir. Yo recuerdo que el secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, me visitó en una ocasión y me dijo, presidente, aquí hay una resolución presidencial de entregar tierras. Le dije, bueno, si ya está firmada y publicada, hazlo. Sí, me dijo, nada más que cinco metros dentro del mar. Ya no había posibilidad de repartir una y otra vez
10: impulsó una reforma histórica al artículo 27 de la Constitución.
9: El proceso que creó el ejido de la Revolución Mexicana efectivamente concluyó en 1991, porque todo proceso y toda ideología como la Revolución Mexicana pues tiene un inicio y también tiene un, un final. El gobierno de... de... El general Cárdenas había
2: abierto la posibilidad de los ejidos, es decir, la propiedad comunitaria. Y de pronto Carlos Salinas dice que los ejidos no son necesariamente entidades productivas y entonces decide que la propiedad bueno, se permita traficar. Si bien los ejidatarios ya
10: podían rentar sus parcelas, venderlas o asociarse para ganar más, no fue suficiente.
9: Estoy completamente insatisfecho con lo que resultó de la reforma del 27. Una reforma legal no es suficiente para
0: beneficiar
9: a nadie, tiene que ir acompañada de políticas públicas.
0: No era solo la reforma la que le iba a, a lograr, tenían que canalizarse muchos más recursos al campo, invertir en infraestructura, en complementarlo con las semillas, con la información sobre mercados. y con el paso de los años, eso no se dio. Y no se olvide que los que decían que era para desaparecer el ejido hace casi 30 años de esa reforma y siguen habiendo los mismos 27 mil ejidos hoy que existían entonces.
10: Otra de las muchas reformas impulsadas durante la administración salinista fue la educativa.
0: También hubieron cambios en los contenidos de los libros eh, educativos y de manera fundamental en la atención a las maestras y a los maestros. Al inicio de mi gobierno, los maestros habían perdido por los problemas de crisis e inflación más de 100% de su salario y lo que reclamaban era la recuperación. Así que nos propusimos recuperar salario real, pero no por meros aumentos, sino a través de la carrera magisterial. ¿Qué quería decir eso? Los maestros pedían ser directores de escuela porque era el que mejor ganaba. Y no la carrera magisterial una vez que cumplieran con los exámenes que los ciclos, ciclos uh, exigían al término de ellos un maestro frente a grupo podía ganar lo mismo que un director de escuela
10: la carrera magisterial entre otros puntos desató el desafío de Carlos Jongitud Barrios entonces líder del sindicato de maestros quien amenazó con paros y protestas de la noche a la mañana dejó de ser el dirigente magisterial
0: había una nueva realidad, había más de 100.000 mil maestros en la calle reclamando justamente la caída de sus salarios reales. Se requería también una renovación en la dirigencia y esa se, se estableció en su momento.
10: El relevo Elba Esther Gordillo también se descentralizó la educación básica pasando las funciones de dirección, control y administración a los gobiernos estatales.
0: Había un reclamo persistente de los estados, de los municipios, de acercarse más a la escuela en el lugar precisamente donde se imparten las clases y eso nos llevó a cumplir el espíritu del constituyente 17 y descentralizar la educación.
7: Sin embargo, se pasó de la idea de una fuerza del presidencialismo eh, eh, fuerte, podríamos decir, y esto derivó en no en certezas si y en un federalismo o en un descentralismo, sino prácticamente generó 32 virreyes.
10: Con el sector obrero encabezado por Fidel Velázquez, el gobierno salinista hizo un trabajo intenso de conciliación para mantenerlo apoyando su proyecto. No sucedió lo mismo con otros líderes sindicales como el petrolero. Joaquín Hernández Galicia, Laquina, quien era su adversario político desde 1984. Como secretario de programación y presupuesto, Salinas había reducido la capacidad del sindicato para contratar obras de Pemex e inflar sus costos. Laquina Inició su resistencia desde que supo quién sería el candidato presidencial. Envió a un grupo de sus agremiados a manifestarse en contra el día de su toma de protesta en el PRI y utilizó recursos del sindicato para financiar la del opositor Cuauhtémoc Cárdenas.
2: Para tratar en alguna forma de reivindicar su imagen o de legitimar su poder, bueno, pues mete a la cárcel a la quina al dirigente moral del Sindicato de Trabajadores Petroleros en un escenario en que también está
0: presente el espíritu vengativo de Salinas. Ahí lo que hubo fue que un individuo violó la ley. Ya desde antes de mi administración, en la época del presidente de la Madrid, eh, el secretario de la Defensa le había informado al presidente de la República entonces que estaban acumulando armas algunas gentes eh, cercanas a la quina. Y en cuanto... Cometieron un ilícito, se actuó, se les consignó al señor Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, así como a algunos otros dirigentes, y los procesos judiciales confirmaron que las acusaciones estaban fundadas.
10: La economía era el centro del proyecto de Carlos Salinas.
0: Sobre México pesaba una extraordinaria deuda externa basada en perspectivas de alza en el precio del petróleo que compartieron en su momento, con cierta imprudencia, expertos, banqueros y gobiernos en todo el mundo.
10: Negociaciones álgidas con los organismos y bancos internacionales, muchas veces a punto de romperse. Salinas y su equipo económico lograron reducciones importantes y tasas de interés más bajas. Para crear confianza, establecieron una rigurosa disciplina en el gasto de gobierno, lo que permitió detener la devaluación del peso y bajar drásticamente la inflación.
0: Por eso es que hemos podido reducir el déficit del sector público a una meta de este año equivalente a 1% solamente
5: del Producto Nacional, la más baja en un cuarto de siglo fue una renegociación de la deuda externa que fue concluida más o menos por ahí de junio julio de 1989 que introdujo ya una perspectiva distinta por lo menos dio tiempo para recuperar la estabilidad eh, macroeconómica y plantearse un esquema de reducción de inflación etcétera etcétera y lo que vino después de apertura comercial eh, eh, y económica principalmente.
10: Así comenzó la preparación para la apertura comercial. En lo interno, se revisaron y eliminaron las regulaciones excesivas a la inversión productiva.
2: Y entonces se inicia una situación, yo diría, de armonía del país que le permite, en un momento dado, negociar, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
0: Y efectivamente, inmediatamente me habló el presidente Bush y me dijo vamos adelante en esta negociación, pedí permiso al Senado mexicano y arrancamos una negociación que sabíamos cuándo empezaba, pero nunca cuándo terminaba.
7: La firma del Tratado de Libre Comercio en 1993, pero que prácticamente desarrolló todo lo que fue el propio sexenio, eh, fue pues, eh, algo que trascendió su, uh, su tiempo y que hoy tiene y sigue teniendo consecuencias en la forma en la manera como se ha dado este proceso de integración comercial y económica.
0: Podremos crecer más rápido. Puede hacerse la presentación oficial y de manera simultánea. Los presidentes de México,
8: Estados Unidos y el primer ministro de Canadá publicaron el documento de más de 2.000 páginas en
0: una ceremonia de enlace vía satélite.
10: México pasó de ser solo un vendedor de hidrocarburos y de materias primas a un fabricante de manufacturas
0: con todos
10: los empleos y cadenas productivas que eso implica.
0: Lo que hicimos fue sumar a los productores mexicanos con una novedad que se llamaba el cuarto de alado. Negociaba el gobierno. Pero al lado teníamos a los industriales, pero también a las organizaciones de campesinos, de productores, con las que dialogábamos para decirles, vamos a perder en esto, pero vamos a ganar en lo otro. En la zona norte del país, con
2: énfasis yo diría en Ciudad Juárez, se creó una gran cantidad de empresas maquiladoras, aprovechando pues la posibilidad de la apertura sin aranceles o impuestos de importación hacia los Estados Unidos. Pero lamentablemente este... Este tipo de empleos no fue suficiente, sobre todo no se incentivó el asunto del campo. En los años del gobierno salinista, una
10: de las quejas constantes de la oposición fue la participación de funcionarios de origen extranjero. Entre los más visibles estaba Joseph Marie Córdoba Montoya, de origen francés, quien fue el jefe de la oficina de la presidencia durante todo el sexenio, su enfoque era sobre todo económico. Ayudó al entonces presidente en el diseño de las reformas y políticas para recomponer el sistema financiero, como la venta de cientos de empresas para estatales. Al inicio de la administración salinista, eran 1.155. Al término, quedaban 213. El operador de esas privatizaciones... Fue Jax Rogosinski.
0: ¿Cómo es posible que el Estado tuviera hoteles, eh, fábricas de bicicletas, de telas y hasta cabarets mientras no había agua potable en las colonias populares? Así que gastábamos más en pagar los intereses de la deuda que un nivel adecuado y digno de remuneraciones a los trabajadores de la educación y de la salud o la construcción de la infraestructura del país.
2: Carlos Salinas de Gortari dijo vamos a privatizar empresas para poder servir a la gente pobre. Y efectivamente se privatiza Aeroméxico y con ese dinero se electrifica Chalco. El problema es que Chalco para entonces eh, se colgaba de los cables de luz. En consecuencia cuando llegó... El primer recibo, ya con la institucionalización de la red, bueno, resulta que la gente no lo pagó y le volvieron a cortar el servicio. El periplo privatizador
10: no pudo ser tan ordenado y eficaz como se esperaba. El desorden en un Estado obeso con una herencia de prácticas de corrupción complicó varias de estas operaciones.
6: Por ejemplo, los ingenuos, pues cuando empezamos a buscar a ver qué hay, bueno, no había ni siquiera estados financieros. Las siderúrgicas, la banca,
10: la telefonía y el paquete de medios de comunicación fueron parte de ese proceso que permitió ingresos para el pago de las consecuencias de las crisis anteriores.
0: Se usó para pagar deuda pública y así tener un ahorro permanente. Con el ingreso a las privatizaciones y con el plan Brady, que fue pionero en el mundo para reducir la deuda externa, logramos abatir la deuda del país de 60% del producto nacional a solo 20%. Pudimos entonces duplicar el gasto social sin déficit fiscal.
10: Entre las privatizaciones más polémicas, la telefonía fue de las más comentadas en los medios nacionales e internacionales.
6: No se pudo dividir la empresa. O sea, uno de los, digamos, críticas que recibimos es ¿pero cómo dejaron a un monopolio público...? y que se convirtiera en monopolio privado, bueno, estaba toda
0: centralizada, entonces primero había que invertir para descentralizarla, y el gobierno pues, no tenía dinero. Se ha dicho que algunos de estos empresarios pasaron a formar parte de las grandes fortunas a nivel internacional, lo cual es cierto, pero no fue por las privatizaciones, sino porque después de privatizados esas empresas públicas, no se aplicaron las regulaciones que se habían establecido para que compitieran y entonces en la competencia dieran mejores servicios a precios más reducidos y no acumularan esa cantidad exorbitante de patrimonio.
10: Las privatizaciones también incluyeron 18 bancos, todos adjudicados mediante subasta pública a
9: empresarios mexicanos. El presidente de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, afirmó que algunos les preocupa la reprivatización de la banca, pero se trata, dijo, de cumplir los compromisos sociales del gobierno, sobre todo con los que menos tienen. En...
6: Obviamente dejamos muchos enemigos que sentían que debían de haber sido, ahora sí, que, Los agraciados. Pero todos conocemos las críticas que hay. Algunos insisten en que hubo todo tipo ¿sí? de corrupciones. Yo insisto, no las hubo, pero bueno. Aquí, digamos que son batallas perdidas. Cometió también un cierto delito
7: en lo que eran las reglas de la privatización, porque no abrió. Sí
4: privatizó, pero no abrió. Sí había en la, en la administración del presidente Carlos Salinas una lucha entre el sector más poderoso del gabinete, que lo que quería era neoliberalizar, la economía, la política, la cultura y la sociedad mexicana y un grupo menos poderoso de funcionarios y de asesores que lo que queríamos era que no se echara a andar el camino neoliberal, sino que verdaderamente pudiéramos construir un liberalismo social.
10: Desde su campaña electoral, Salinas buscó el contacto con sectores diversos e incluso inesperados.
8: Formalmente la iglesia no existía y formalmente la iglesia católica y todas las iglesias tenían encima aún leyes anticlericales, pero por otro lado, debajo de la mesa, en lo oscurito, en los rincones del poder, la jerarquía, los actores religiosos seguían teniendo niveles de privilegio.
10: Durante el sexenio, la inserción mexicana en la comunidad internacional pasó también por el tema religioso. Incluyó una reforma a la Constitución sobre la libertad de culto
0: y otorgó personalidad jurídica a las iglesias. Yo tuve una conversación con Su Santidad el Papa Juan Pablo II en Los Pinos, en la Ciudad de México, en 1990. Tengo que decirle, me dijo, que Pude ir a Polonia precisamente gracias a México. Y yo le dije, explíqueme, Santidad, ¿qué quiere decir eso? Sí, dijo el Papa. Una vez que visité a México en mi primer viaje internacional, le avisé al presidente Jaruleski gener... en Polonia y le dije, presidente de Polonia, si pude ir a México, el país con la mayor represión contra la Iglesia Católica, ¿cómo no voy a ir a Polonia? La frase del Papa me, me impresionó mucho. Y yo lo que le dije en ese momento fue su santidad. Yo entiendo, pero la diferencia es que en México el diferendo entre el Estado y la Iglesia es histórico y en Polonia solo es ideológico. Cuando
8: Salinas propone estos cambios, eh, hay muchos sectores, sobre todo los sectores liberales, sectores juaristas, eh, eh, logias masónicas que eh, eh, sienten, eh, perciben una... Eh, un retroceso, una regresión histórica o una concesión excesiva a un poder el, eh, por el cual el Estado moderno mexicano lo había acotado.
10: Pidió a Luis Donaldo Colosio que hiciera una labor amplia de convencimiento dentro de los sectores más renuentes de su partido. Al presentar la iniciativa en el Congreso, tanto el PAN como el PRD se mostraron a
8: favor. Sale una reforma moderada eh, donde hay avances en términos de libertades de creencias, de libertad religiosa, hay avances en términos de posicionamientos, pero también hay muchas acotaciones. Es decir, se le sigue prohibiendo a la Iglesia una participación político-electoral. Se le sigue prohibiendo a la Iglesia el tener eventos públicos, a no ser que sea con permisos. Se, se le sigue acotando, por ejemplo, en términos de educación. La Iglesia no puede intervenir en, en, en la instrucción religiosa en escuelas públicas.
10: Después de más de un siglo, México restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y en septiembre de 1993, Carlos Salinas recibió al Papa Juan Pablo II por primera vez en su condición de Jefe de Estado durante su tercera visita
8: al país, en Yucatán. En los discursos de Juan Pablo II repitió 42 veces a lo largo de una semana el término solidaridad, que en aquel entonces era el programa social también del de gobierno de Carlos Aneas de Bortani.
4: Que haga posible una sociedad más justa y fraterna en la que el ideal de la solidaridad triunfe sobre la caduca pretensión de dominio.
10: Pero todos esos cambios fueron de la mano con los que exigía la democratización del sistema político. Las negociaciones iniciaron desde el principio del sexenio. Por primera vez, el PRI no tenía la mayoría necesaria para efectuar cambios constitucionales por sí solo en el Congreso. Era necesario el voto de la oposición. Los acuerdos se hicieron sobre todo con el Partido Acción Nacional, que exigía esas reformas desde la elección de 1988.
2: Y con un sector del PRD que termina abandonando el PRD, José Waldenberg. Eh... Jorge Alcocer, otros dirigentes que se van del PRD, eh, Goldenberg y Alcocer fueron los que manejaron eh, todo el, el mecanismo de, de información del PRD en, en la elección del 88 y ellos tenían desacuerdos profundos con Jorge Cárdenas,
9: entonces ellos se retiran.
0: Los candidatos a veces iban a dar discursos a los cementerios porque el padrón estaba inflado con gente que ya no... Eh, ni siquiera existía, o Mozart y Beethoven aparecían como votantes.
10: Nació el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con él, se dio paso al nuevo Instituto Federal Electoral y a la figura de los consejeros ciudadanos. Aunque en un principio, el secretario de Gobernación continuó encabezándolo.
1: Preferíamos que el sistema siguiera de esa manera para que cualquier culpa, cualquier responsabilidad, se la imputáramos nosotros como oposición y el pueblo en general directamente al gobierno y que no nos pusieran a un hombre de
11: uso para hacer cualquier trascalada. Surgía la credencial de, de elector, esta infalsificable eh, y con foto y todo. Eh, el padrón electoral se volvió confiable ya para la elección de 91.
10: Esa legislación estableció el monto del financiamiento a los partidos políticos, el origen y el destino, su control y fiscalización. Al nuevo Tribunal Federal Electoral se le dotó de un cuerpo descentralizado con una sala central y cuatro regionales, creando así un sistema de justicia especializado y más robusto. Con esas reglas, se organizaron las elecciones intermedias de 1991. La expectativa era alta y los resultados sorpresivos. El PRI obtuvo el 61.4% de todos los votos, muchos más que los alcanzados en 1988. El PAN no varió significativamente su porcentaje. Recibió el 17.7. El recién formado PRD, que estaba sumido en disputas internas, se quedó con apenas el 8.3
0: Bueno, las encuestas de salida de casillas que ya se introdujeron en 1991 permitían uh, valorar las razones del voto del ciudadano. Y lo que encontramos es que el voto de los ciudadanos estaba reflejando su opinión sobre el desempeño gubernamental.
10: La oposición tuvo avances importantes durante el sexenio. El 2 de julio de 1989, en Baja California, el panista Ernesto Rufo Appel se convirtió en el primer gobernador electo emanado de un partido distinto al revolucionario institucional.
3: En cuanto a la elección mía en el año 89, eh, se ha calculado de que hubo un acuerdo y yo fui consecuencia de eso, más sin embargo yo siempre he contestado. Que los votos de los bajacalifornianos fueron abrumadoramente a mi favor.
10: Los avances democráticos comenzaban a hacerse evidentes, aunque para ese momento, de todos los municipios que había en México, solo 39 tenían alcaldes que no eran priistas. En 1991, el gobierno de Guanajuato quedó bajo la
2: administración panista, también Chihuahua, al año siguiente. Digamos que la oferta de Salinas es abrir el, a los partidos, eh, vamos a darles mayor cancha a los partidos para que haya realmente un equilibrio en los poderes del país. Yo creo que esa sería la gran aportación.
10: Ya en camino hacia la sucesión presidencial, en 1993 se planteó la negociación de una nueva reforma política. Se estableció que en la Cámara de Diputados ningún partido podría tener el número de curules suficiente para realizar reformas constitucionales por sí solo. Los legisladores ya no calificarían la elección, sino el Tribunal Federal Electoral. Se establecieron obligaciones para transparentar el manejo de las finanzas de los partidos. Quedó prohibido el financiamiento de extranjeros se incluyeron disposiciones específicas para el acceso de los partidos de oposición a los medios de comunicación. La legislación introdujo por primera vez las encuestas de salida y los conteos rápidos. Y se estableció el Sistema de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, para dar velocidad al cómputo de los votos. Pero los cambios no se detuvieron ahí. Tras el inicio convulso de 1994, había que reforzar aún más la confianza en el sistema electoral. La presidencia del IFE dejó de estar en manos del secretario de Gobernación y pasó a manos de un consejero ciudadano.
0: Jorge Carpizo, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primer presidente y fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, procurador general de la República, fue en 1994 el secretario de Gobernación que encabezó los trabajos para que el IFE, que se había creado unos años antes, dejara de tener eh, presencia gubernamental y fuera controlados por ciudadanos. Básicamente lo
2: que hoy es el Instituto Nacional Electoral. que Entonces, bueno, pues se, se abre con un personaje importante que es José Waldenberg, eh, un teórico de la política, para que se permita pues, la participación de un segmento de la sociedad que había estado ausente, que sería la sociedad civil.
10: Esos cambios se acompañaron de acciones y decisiones que se tomaron para dar mayor transparencia al proceso. Y una innovación importante fue que, por primera vez en la historia del país, se organizó un debate en televisión entre los candidatos a la presidencia de la República.
6: Tenemos fuertes diferencias con eh, el PRI y con acción nacional. ¿Qué hubiera pasado si hace seis años el señor
3: Cárdenas, que no ganó, hubiese ganado? Y si hubiésemos tomado en nuestro país las políticas económicas que él ofrecía. Estos minutos son para usted, ingeniero Cárdenas. Yo me voy a permitir demostrarle con hechos que usted no representa opción democrática y que usted
6: es un hombre que tiene una cara en la oposición y otra cara en el gobierno. En 1988, las elecciones del 6 de julio fueron elecciones que todos sabemos estuvieron marcadas por el fraude electoral. Doctor Cerillo, yo quisiera decirle algo que
3: tal vez muchos millones de mexicanos quisieran decirle. Sabemos que usted ha sido un buen chico con altas calificaciones, pero en democracia creemos que sinceramente no aprueba. Está aquí como consecuencia de dos tragedias, por una parte la muerte de Colosio y por otra la designación presidencial. No lucren políticamente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
10: Las transformaciones se sucedieron todo el tiempo durante el sexenio, pero en 1993 inició una serie de hechos que oscurecieron el panorama.
8: La luna de miel eh, que se establece entre la Iglesia Católica, las iglesias y el gobierno Salinas de Gortari, eh, tiene en el asesinato del carnal Posadas en mayo de 1993, su primer gran prueba de foro. El primero
10: de enero de 1994, el ejército zapatista de liberación nacional irrumpió en la escena pública con un levantamiento armado. Diez días después, Manuel Camacho, quien había mostrado su desacuerdo por no ser nominado candidato presidencial del PRI, fue nombrado por Carlos Salinas como Comisionado para la Paz.
3: Un buen gobierno.
10: El 23 de marzo, el candidato Luis Donaldo Colosio fue asesinado luego de un mitin de campaña en Lomas Aurinas, Tijuana.
6: El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido.
1: Partiendo. Su
10: coordinador de campaña, Ernesto Cedillo, se convirtió en el nuevo abanderado priista. Por Colosio,
1: por el PRI,
5: por México. Cedillo era un secretario muy, muy disciplinado con Salinas, siempre lo llamaba el jefe, y en ese sentido eh, eh, tenía Salinas un aprecio por, por, por Cedillo. Obtuvo la victoria con el
10: 48.69% de los votos. Diego Fernández de Ceballos, del PAN, quedó en el segundo lugar con el 25.92%, y Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, alcanzó el 16.59. Tras la elección del 28 de septiembre, sucedió otro homicidio, el del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macié, en la Ciudad de México. El final de la era salinista llegó el 1 de diciembre de ese atribulado 1994. Ernesto Cedillo tomó posesión como presidente de México, pero aún no terminaba el año. Entre el 19 y el 21, un importante déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos heredado de la administración anterior y la falta de un plan estratégico de la nueva hundieron al país en una nueva y amarga crisis.
2: Se reúnen un grupo de empresarios, fundamentalmente los presidentes de los organismos integrados al Consejo Coordinador Empresarial, y se les pregunta cuál sería la ruta. Es decir, si se mantiene eh, el deslizamiento de la moneda en relación con el dólar, o de plano se hace una devaluación de carácter traumático. El haberle dado a conocer esta medida a empresarios, bueno, pues eh, por ahí se abrió una rendija y al día siguiente había una fuga terrible de capitales que se había venido acumulando a través del 94.
10: El legado salinista se esfumó. Después, el estruendo. El gobierno de Ernesto Cedillo continuó responsabilizando a su antecesor de la crisis económica.
11: En realidad, el digamos, la gestión de crisis de de ese gobierno empieza a tener éxito cuando logra eh, colocar la culpa o la responsabilidad de la crisis en el gobierno anterior, eh, pero tampoco, digamos, era convincente con puras frases. Es cuando empieza, digamos, el accionar eh, contra la familia del Presidente Salinas, primero con la aprehensión de su hermano Raúl Salinas.
10: ¿Le hubiera ido mejor al finalizar su mandato si el siguiente mandatario hubiera sido miembro de un partido de oposición?
0: Yo siempre tenía un gran respeto por el ingeniero Cárdenas. Yo lo escuché con atención. Y él me hizo una reflexión que pareció profética, porque me dijo, eh, si yo gano, sin duda trataré mejor al expresidente de lo que lo tratarán aquellos que resulten de su propio partido.
10: 2 de marzo de 1995. 91 días después de haber dejado la presidencia, Carlos Salinas apareció en la modesta casa de Rosa Ofelia Coronado, en Monterrey. Ahí inició una huelga de hambre. Su protesta era porque denunciaba una persecución del gobierno que encabezaba Ernesto Cedillo.
0: Y que se reconozca en México lo que ya se reconoció en el extranjero, que... Fueron precisamente los errores en el manejo de la evaluación en diciembre lo que provocó que se pasara de un problema a una crisis y no precisamente lo realizado en mi gobierno.
10: Carlos Salinas salió del país el 10 de marzo. Personajes que desempeñaron papeles importantes en aquella era pasaron a la oposición. Manuel Bartlett, el Secretario de Gobernación de la Caída del Sistema, se volvió un personaje de la izquierda, igual que Manuel Camacho, el negociador político del equipo de Salinas.
5: Camacho siempre asumió que él era el heredero natural de Salinas, no en el sentido de heredero padre-hijo, e sino que, eh, así como su compañero de, de vida de política, de universidad, etcétera, que, había, que era Salinas, había llegado, ahora le tocaba a él.
10: Manuel Camacho no dudó en mostrar su inconformidad por no ser el candidato presidencial priista de 1994. 20 años después, en una entrevista para el periódico El Universal, publicada el 2 de enero de 2014, dijo... El gabinete estaba con una línea dura. Yo estaba en una posición distinta y, pues, una voz aislada. Y agrega que tras el homicidio de Colosio, se reunió con Salinas. Le llevé un informe de cómo estaba la situación del país y en Chiapas. Se lo entregué en mano para que no fuéramos a cometer como gobierno una equivocación en lo que faltaba del sexenio. Salinas respondió en otra entrevista el 13 de febrero. Son invenciones fantasmagóricas. Llegó un momento en el que él ya se había vuelto irrelevante, porque yo no recuerdo ese documento. Camacho contestó mediante una carta. Padece amnesia. Las dificultades de la elección de 1988. Los graves hechos de corrupción que ocurrieron en su gobierno. Que la crisis de 1994, por mucho que se puedan criticar los errores de diciembre, que los hubo, no se puede ocultar que el alza en las tasas de interés en Estados Unidos provocó salidas de capital, o que el crecimiento desproporcionado de los tesobonos, obligaciones de corto plazo en dólares, y el hecho de que el nuevo gobierno recibió unas reservas que se habían reducido a la mitad, hacían probable un aterrizaje forzoso. Carlos Salinas reviró con otra carta no hay una declaración documentada sobre lo que él llama la responsabilidad compartida de la crisis de 1995, mucho menos de las carencias que menciona en el proceso de apertura democrática que impulsó mi gobierno, y mucho menos aún de los actos de corrupción que dice haber detectado. La respuesta del exmandatario agrega, Reclamarle a un expresidente lo que nunca se le dijo al presidente es poco valiente, por decirlo de forma amable. Manuel Camacho Solís murió el 5 de junio del año siguiente, 2015. Pasado el tiempo, Carlos Salinas continúa presente en la agenda pública.
0: Quienes decidimos entrar a, a buscar una responsabilidad pública de servicio, tenemos que entender que es inevitable que exista diferencia de opinión, debate, reclamo, crítica. Y el que no pueda con eso, que no se meta. Y esperemos en la objetividad que el tiempo va uh, naturalmente permitiendo.
10: Un político con un ascenso meteórico que alcanzó la cima del poder presidencial. Pero, ¿fueron las reformas que impulsó el parteaguas para un nuevo sistema democrático mexicano? ¿Era una visión política propia? ¿O tuvieron Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier, sus adversarios, un papel decisivo? ¿Emprendió Salinas la ruta económica adecuada para el país? El final de su gobierno terminó marcado por la frustración del regreso a una cruda realidad. El resto queda al juicio de la historia.
0: Soledad. Solidaridad.
10: Frustración.
0: Compromiso. Odio. Memoria.
10: Estereotipo.
0: Ah, contra la verdad. Cuando alegan que tenía el presidente de la República tanto poder, entonces pregúntense los que dicen eso, por qué si tenía tanto poder no hizo aquello que dicen que quería. ¿Verdad?